0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo.
1: Ja, heute geht es um das Thema Kindheit anders machen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar ist das die Romina Alberti. Hallo Romina, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
1: Du bist ja Eltern- und Familienberaterin und gibst unter anderem bei Instagram viele kostenlose Impulse dazu, wie wir einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und Harmonie in unseren Familienalltag bekommen können. Möchte dich vielleicht selber noch kurz vorstellen?
2: Mhm, sehr gerne. Genau, also ich bin, äh, ich bin Romina, ich bin Diplomsoziologin und arbeite als bindungsorientierte Eltern- und Familienberaterin. Ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern und äh, jetzt auch äh, ja, seit diesem Jahr sozusagen auf äh, Instagram vertreten. Und darüber äh, haben wir ja auch in Kontakt gekommen sozusagen. Da kennen wir uns ja auch.
0: Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, dich für die bindungsorientierte Begleitung von Kindern stark zu machen?
2: Also für mich waren so Themen wie, ich sag jetzt mal, Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Antidiskriminierung und so weiter irgendwie schon immer Themen gewesen. Und im Rahmen meines Studiums, also ich habe ja eben schon kurz gesagt, ich habe ja Soziologie studiert, da habe ich mich dann also auch neben so Sachen wie Kindheitsforschung, Familiensoziologie und so weiter auch viel mit sozialer Ungleichheit beschäftigt. Und nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, dann auch in ganz verschiedenen Kontexten Menschen beraten habe, die auch in Notlagen waren, habe ich gemerkt, dass also Beratung auf jeden Fall schon mal so mein Ding ist, dass mir das total Spaß macht. Und habe dann auch immer gedacht, das möchte ich gern weitermachen und war dann aber quasi in Elternzeit. Ich habe dann 2018 mein erstes Kind bekommen. Und das war ein Kind, was was sehr viel geweint hat. Es hat sehr viel gebraucht und sehr viel Nähe. Und ich habe dann auch immer wieder mich mit diesem Thema beschäftigt. Also noch viel mehr so aus, ich sage jetzt mal Mama-Sicht. Was ist denn da los? Was hat das mit dem Schlaf auf sich? Dieses ganze Thema Verwöhnen und so. Und habe halt immer mehr gemerkt, dass also gerade so dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Kinderrechte, ein Thema ist, was auch sehr stark im im Argen liegt, wo es ganz viel Bedarf gibt, aber auch ganz viel schlechte Informationen einfach irgendwie. Und habe dann gemerkt, dass das eigentlich ein Thema ist, was, was mir total am Herzen liegt und wo ich auch einfach gerne dann, also meine Passion zu beraten sozusagen, gerne in diesem Thema einfach einbringen würde. Mhm. Und ähm, habe dann daraufhin 2019, also im Rahmen der Elternzeit, eine Ausbildung gemacht zur Bildungsorientierten Eltern-Familienberaterin und, und dann so äh, mein Interesse zum Beruf gemacht sozusagen.
0: Also ich finde es voll schön, dass du dich da in dem Bereich auch stark machst. Und es ist, glaube ich, auch bei vielen Eltern so, ne? wenn die sich mit Erziehung beschäftigen, dass man dann, ja, auch so Aussagen trifft, die man einfach vielleicht nicht so unterstützt und sich dann noch mehr reinliest und da finde ich es so super wertvoll, dass du da auch so viel machst, auch bei Insta und ähm, ja, muss mich da auch echt bedanken, weil ich da auch schon sehr viel mitgenommen habe. Worüber ich immer wieder stolpere, ist so die sind so die Begrifflichkeiten, also so bindungsorientiert, bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert. Gibt es da eigentlich Unterschiede oder ist das alles dasselbe?
2: Ja, also erstmal äh, danke für dein Feedback. Es <lacht> freut mich sehr, wenn du da auch ähm, ja, Impulse mitnehmen konntest. Für mich ist das tatsächlich auch immer was, es ist ja sehr viel Arbeit, so diese ganze Insta-Sache. Und wenn ich dann aber auch so Rückmeldungen bekomme, dann ist das auch immer noch mal für mich so ein, so, ein, so ein Zeichen, ja, okay, das ist schon irgendwie sinnvoll, auch da was zu tun. Ja, und zu den Begrifflichkeiten. Also letztlich sind das ja erstmal alles Konzepte, die für mich auch immer erstmal so ein bisschen ja, Definitionssache sind. Und ich kann verstehen, dass, wenn man das erstmal alles so hört, dass es dann auch erstmal so ein bisschen verwirrend ist oder auch vielleicht unklar ist, was ist denn jetzt und was gemeint. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass es, glaube ich, alles erstmal so ein bisschen dasselbe meint, ähm, sich einfach vielleicht ein bisschen anders anhört oder auch andere Dinge in den Fokus setzt. Ähm, also ich würde sagen, dass, also ich bindungsorientiert, so, so, so bezeichne ich ja auch meine Beratung, bindungsorientiert bedeutet für mich erstmal, dass einfach die Bindung im Vordergrund steht. Also dass ich in meinen Beratungen jetzt nicht sage, wenn jetzt X ist, wenn dein Kind das macht, dann musst du immer Y machen, also so diese klassischen Ratschläge, mhm. sondern dass ich halt schaue, wie ist denn die Bindung innerhalb der Familie, wie kann man die Bindung stärken, wo kann man ansetzen und das ist ja eigentlich aber so ein bisschen das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, ich bin beziehungsorientiert und gucke auf eure Beziehung, also weil Beziehung und Bindung, das ist ja irgendwie so eins und ähm, bedürfnisorientiert ist meine Beratung natürlich auch, weil wir auf Bedürfnisse gucken und ich auch der Meinung bin, dass ja unser Verhalten also letztlich immer durch unsere Bedürfnisse motiviert ist. Das, das Problem, was ich so ein bisschen an diesem, an diesem Begriff bedürfnisorientiert sehe, ist, dass es für viele halt einfach schon so ein gewisses ja, Geschmäckle hat, wie man so schön sagt. Also viele verbinden damit halt so ein bisschen auch so dieses ja, Attachment-Parenting-Ding, also so dieses du musst Langzeit stillen, du musst Familienbett mhm. machen, du musst dein Kind im Tragetuch haben, bis es zwei ist und das ist halt so ein bisschen schwierig und das geht glaube ich für viele so ein bisschen damit einher und dann würde ich ja halt sagen, kommt es drauf an, wie meinst du das denn bedürfnisorientiert? Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass man sagt, ja, bedürfnisorientiert meint dass wir auf Bedürfnisse schauen, auf Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern, dann würde ich sagen ja, bin ich da auf jeden Fall auch bei dem Begriff dabei.
1: Okay, um, und Gibt es einen Grund, also wieso ist dir das wichtig, dass wir etwas ändern und halt unsere Kinder dann eher bindungsorientiert begleiten?
0: Also vielleicht kann ich das noch kurz ein bisschen erläutern. Ich meine, also was er eigentlich sagen möchte, ist ja, es ist ja für Eltern, also für Eltern klingt es vielleicht immer so ein bisschen anstrengend. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen bedürfnisorientiert erziehen ne, und ähm, auf unsere Kinder eingehen und die Gefühle begleiten, das klingt ja immer so ein bisschen anstrengend. Und da ist natürlich diese autoritäre Erziehung, sage ich jetzt mal, viel einfacher ne, und, und bringt viel schnellere und bessere Erfolge, zumindest ähm, denkt man das immer so. ne? Und da ist ja die Frage, naja, wir wollen ja die Bindung stärken und da wirklich auf die Bedürfnisse da, die Verbindung und die Nähe und die Sicherheit eingehen. Ne? Also man könnte es den schnellen, einfachen Weg nehmen oder man könnte halt sagen, wir wollen es anders machen und uns ist es wichtig, dass es eben bindungsorientiert ist. Und da eben die Frage von Sascha nochmal, na, wieso ist denn das dann so wichtig für dich oder deiner Meinung nach?
2: Also ich würde sagen, dass der autoritäre Weg der einfache Weg ist, das ist auch einfach so meiner Meinung nach ein bisschen ja, verkürzt gedacht. Weil natürlich ist es so, dass wir das manchmal so empfinden, dass wenn wir sagen, also wenn das Kind zum Beispiel sagt, ich möchte die Jacke nicht anziehen, dass es dann leichter ist zu sagen, du ziehst die jetzt aber an. Das Problem ist aber, dass wir ja eigentlich als Eltern wissen, wenn wir in so einen Machtkampf mal reingehen, ist es wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Außer wir haben halt echt Bock unser Kind immer festzuhalten, ihm die Jacke aufzuzwingen und es rauszutragen oder solche Geschichten. Das ist ja aber nicht einfach und es fühlt sich ja auch einfach nicht, nicht einfach an. Das bringt uns ja eigentlich auch in Stress hm. und deswegen und dann ist es natürlich auch noch so darüber hinaus, dass dieses Autoritäre auch einfach dafür sorgt, dass wir die Beziehung zu unseren Kindern ähm, ja, dass sie einfach Risse trägt, dass die brüchig wird. Und die Frage ist ja auch, wie lange können wir das denn machen? Also kann ich denn mein, meinem 17-jährigen Kind noch mit Zwang die Jacke anziehen? Was ist, wenn das stärker wird? Was ist, wenn das mal ausgezogen ist? Und wundere ich mich dann, warum es mich nicht mehr besucht? Also worauf bauen wir denn unsere Beziehung auf? Was wollen wir denn überhaupt und also deswegen würde ich das schon mal so sagen, glaube ich nicht, dass das unbedingt einfacher ist. Und das andere ist, dass, also warum ich glaube, dass es wichtig ist, Kinder bindungsorientiert zu begleiten und warum es wichtig ist, dass wir was ändern, das ist halt einfach, weil bei ähm, Kinder halt Menschen sind. Mhm. Also das wäre erstmal so eine pauschale Antwort, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal, aber letztlich also ist es natürlich so, dass ich es halt wichtig finde, dass wir überlegen, wie gehen wir denn mit Menschen um. Wenn wir sagen, Kinder sind Menschen, wie wollen wir denn mit Menschen umgehen und ich finde, da ist es halt schon an der Zeit auch so althergebrachte Erziehungsmethoden zu hinterfragen, die einfach auf Machtmissbrauch beruhen. Also sowas wie bestrafen und drohen und erpressen und herabsetzen und sowas, das, das finde ich halt einfach immer per se schwierig und ich finde, es sollte ja schon in jeder Familie darum gehen zu gucken, wer braucht was, also was können wir tun, damit wir uns alle gut verstehen, dass es uns allen gut geht, dass es entspannt ist für uns alle, dass wir harmonisch zusammenleben und dass wir irgendwie auch ähm, an einem Strang ziehen können. Und ich glaube, deswegen ist bindungsorientiert eigentlich das Gegenteil von schwierig. Es ist einfach nur, nur schwer, weil wir es halt anders kennen, weil wir es oft nicht, selber nicht so erfahren haben. Aber wenn wir das halt mal so machen, dann ist es halt, glaube ich, auf jeden Fall der einfache Weg und auch der Weg, der sich halt am, am, am besten anfühlt für uns.
1: Also ich finde das gar nicht banal, ich finde, das ist komplett so die richtige Richtung. Ich habe auch ganz oft im Kopf, okay, das ist jetzt diese Situation und wie würde ich mich verhalten, wenn das jetzt zum Beispiel ein Arbeitskollege wäre oder halt ein mhm. erwachsener Mensch und dann versuche ich das halt in diese Richtung zu adaptieren, dass man das halt mit dem Kind genauso macht, so auf einer Ebene ist und halt auch die rechte... Beachtet, also klar, das geht halt nicht immer, gerade wenn es jetzt früh stressig ist, das sind immer super blöde Situationen und ähm, ich ärgere mich da auch immer, wenn sowas passiert, auch über mich selber, dass man das nicht anders lösen können. Denkst du, dass immer Kompromisse gefunden werden müssen, dass die Kinder, also wenn die Kinder gleichberechtigt sind im Familienleben oder denkst du, dass es manchmal auch nicht geht?
2: Ich sage immer ganz gern, dass ich finde, dass Kinder gleich wert sind, aber nicht gleichberechtigt das bedeutet für mich, dass wir Eltern halt immer die Verantwortung tragen, weil unsere Kinder das einfach qua ihres Entwicklungsstandes noch nicht können. Hm. Die können nicht gleichberechtigt sein, weil es einfach auch unfair wäre, ihnen quasi diese Verantwortung aufzubürden. Also um auf diese Frage jetzt zu antworten, also ich, ich glaube nicht, dass Kompromisse immer möglich sind, auch wenn es natürlich schön ist, wenn wir Kompromisse finden können. Und, und oftmals ist es ja auch so, dass wir Kompromisse nur dann nicht finden, weil wir, weil wir nicht so, ja, äh, also ne, dieses uh, Thinking outside the box, also weil wir das nicht schaffen, auch mal neue Wege zu, zu gehen und oftmals ist es schön, wenn wir Kompromisse finden, aber es gibt eben auch Situationen, in denen es schwierig ist und in denen es vielleicht auch nur ein, ich sag mal, mein Bedürfnis oder dein Bedürfnis gibt. Mhm. Ähm, und was ich da wichtig finde, ist, dass wir halt einfach das Bedürfnis vom Kind trotzdem sehen und dass das Kind auch in seinem Anliegen gehört wird. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, zum Thema Bedürfnisorientiert, das bedeutet ja, alle Bedürfnisse sind wichtig und ganz gut finde ich diese Leitfrage, die habe ich mal bei Nora Imlau in einem Buch gelesen, wer leidet mehr? Also, wenn wir uns entscheiden müssen, welchem Bedürfnis gehen wir denn jetzt nach, da kann man sich mal fragen, also wer leidet jetzt mehr so ein bisschen. Und wenn ich jetzt, also als Beispiel, ich möchte jetzt auf eine Verabredung gehen und ich habe mich schon total drauf gefreut und es ist jetzt total wichtig, dass ich da auch in Verbindung bin, im Austausch mit meiner Freundin zum Beispiel. Und mein Kind sagt jetzt aber spontan, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich will jetzt hier Lego spielen. Und, und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Okay, weißt du was? Dann, 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 spielen wir jetzt Lego. Wir bleiben hier. Bin aber eigentlich total abgefuckt, weil ich will unbedingt auf diese Veranstaltung zu dieser Predigung gehen. Und dann würde ich vielleicht sagen, wir bleiben jetzt hier, weil du das entschieden hast. Und wäre aber die ganze Zeit total genervt von dem Kind und würde eigentlich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen machen. Und das wäre halt was, was zum Beispiel einfach unfair ist, weil das Kind diese Entscheidung nicht treffen kann. Das kann das einfach nicht absehen. Hm. Und ähm, in diesem Fall fände ich es deswegen also wichtig, dass wir dann schon sagen, okay, das ist jetzt. Also in diesem Fall würde ich jetzt mein Bedürfnis dann über Deins stellen, wir machen das jetzt und dann ist es natürlich eine Frage, wie wir das machen. Also es gibt ja verschiedene Wege, dann damit umzugehen. Natürlich wäre es jetzt kontraproduktiv, einfach irgendwann ins Zimmer zu stürmen, so jetzt geht's los, Kind packen und so, das wäre natürlich nicht so gut. Es gibt ja auch Wege, das Kind da abzuholen, wo es steht, ihm es zu erleichtern, in die Kooperation zu kommen und so. Und, ähm, aber wenn selbst all das nicht gelingen würde, dann kann man ja trotzdem auch, auch, auch diesen Weg gehen, man geht da ja jetzt hin und begleitet die Gefühle, man, man versteht das Kind in seiner Traurigkeit weil das ist auch oft so ein bisschen die Königsdisziplin, dass wir Eltern nicht wütend werden, dass wir nicht sagen, oh, du willst nicht und ich will aber und dann steigern wir uns da gegenseitig rein und, und, und schreien das Kind an, sondern nein, das darf wütend sein und, und dann versuchen wir das Kind wie so, ich sag jetzt mal, so ein verletztes Tier, was wir zum Tierarzt bringen, also wir, wir machen das trotzdem, auch, vielleicht, auch gegen den Willen vielleicht, aber wir sind trotzdem liebevoll, wir sind mhm. verständnisvoll und verletzen das Kind nicht noch in seiner Integrität, sondern versuchen einfach trotzdem auf der Seite des Kindes zu bleiben, auch wenn wir jetzt in diesem Fall unserem Bedürfnis äh, ja, nachgehen.
0: Ja, voll schwer. Ne? Also beides. Ne? Erstmal zu erkennen, wo jetzt das größere oder das wichtigere Bedürfnis ist. Ne? Das mhm. kann man ja immer ganz schwer sagen. Auch was fühlt denn das Kind in dem Moment? Muss das jetzt unbedingt mhm. Lego spielen? Hat das jetzt ein mhm. richtig krasses Spielbedürfnis und möchte eben nicht vielleicht eine halbe Stunde im Auto mhm. sitzen, um zu der Freundin zu fahren? Oder ja. also wenn man es mitnimmt vielleicht und auf der anderen Seite natürlich auch dieses mit der Wut, das verstehe ich auch total ne? also mir geht es total oft so, dass ich dann innerlich schon so ein bisschen am Brodeln bin und ich glaube, mhm. das liegt einfach nur daran, dass unsere Erwartungen da einfach so, noch so geprägt sind, ne? immer dieses, mhm. das Kind muss ja auch irgendwann mal gehorchen ne? und das ist ja mhm. oft also zumindest aus eigener Erfahrung oft eben nicht so, dass es dann sagt, na klar Mama wir machen das jetzt so, ne? dann ist ja. es eben nein und dann wehrt es sich auch extrem und, und schreit und dann das ist klar, also dann, dann geht es in einem los, dieser Prozess und da sich irgendwie zu fangen wieder, total schwer, total schwer. Und ich glaube, das liegt halt wirklich an diesen Zweifeln, die man dann auch als Eltern oft wieder hat, dieses vielleicht auch von anderen irgendwie angestoßen, ne? wenn ich das Kind ordentlich erzogen hätte, dann würde das jetzt auch mitkommen, und dann würde das das und das machen und Zumindest wir jetzt direkt hatten keine Eltern, die bedürfnisorientiert erzogen haben und wissen dann vielleicht auch nicht so richtig, machen wir es jetzt eigentlich richtig, machen wir es nicht richtig, wir haben keine Vorbilder und ja schwer.
2: Auf jeden Fall, also um, um da auch nochmal kurz was zu sagen, also ich finde auch, also das kann ja dann auch so unterschiedlich sein, worum es uns dann selbst auch gerade geht, wenn wir wütend werden, also geht es uns vielleicht darum, geht es uns um Bedürfnisse, also dass wir das Gefühl haben, wir werden nicht gehört, es ist für mich einfach ein großes Bedürfnis, dass ich, ähm, dass ich sozusagen anerkannt werde oder, oder habe ich da einfach selber ein Thema mit ne? oder das Thema Dankbarkeit, sind das mhm. Bedürfnisse für mich, es kann dann aber ja auch um Glaubenssätze gehen, also sowas wie wie du jetzt auch so gesagt hast ne oder vielleicht auch so ein. Gedanke wie, ich bin kein, keine gute Mutter, wenn mein Kind nicht auf mich hört, solche Geschichten, was wir natürlich auch alle ein Stück weit ähm, schon mitbekommen haben. Ähm, und ähm, ja, da, da ist es auch, glaube ich, so wichtig, das nochmal so auseinander zu klabüstern. Das ist ja auch was, was ich halt in meinen Beratungen mache, wenn Eltern sagen, ich komme immer wieder an solche Punkte, wo wir uns dann angucken, worum geht es denn da eigentlich gerade in dem Moment? Wie kannst du da deinen Bedürfnissen selber mehr Raum geben im Alltag? Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja unsere Verantwortung, dass wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern und nicht die Aufgabe unseres Kindes. Weil unser Kind das versucht halt sein Ding durchzuziehen, genauso wie wir versuchen, unser Ding durchzuziehen. Und das ist einfach erstmal gar nicht wertend gemeint. Und, und auch so dieses Ding, was machen wir denn jetzt, wenn das Kind nicht will, das kann auch also immer, das ist, es gibt keinen individuellen Weg. Ich würde auch, auch nie sagen, also es gibt keinen pauschalen Weg, besser gesagt. Ich würde auch nie sagen, man muss jetzt immer sagen, du, da musst du durch, ne? Weil, weil ich will da jetzt ja hin. Das, ist, das kann man gar nicht sagen. Ich finde, es gibt. Jede Situation ist anders und vielleicht am anderen Tag ist es so, ich will auf die Verabredung, mein Kind will spielen und ich denke mir so, Oh, das hat heute schon so viel gemacht, das hat schon so viel kooperiert und ich muss jetzt auch, mein Gott, ja, ich würde da jetzt gerne hingehen, aber ich kann auch einfach heute Abend mit dir telefonieren und dann sage ich die Verabredung ab und es ist genauso okay. Also es, ist, es gibt da einfach keine pauschale Lösung, die immer richtig ist, das muss man immer in der Situation sehen dann.
0: Hm. Das hat ja auch was mit der Haltung dann zu tun. Ne? Also ich finde, je mehr man darüber weiß über dieses Thema, auch über dieses Thema Glaubenssätze an sich, ne, dann hm. überlegt man vielleicht in der Situation schon eher mal, worum geht es mir jetzt eigentlich? Na, das muss man natürlich mhm. erstmal wissen, das, ohne geht halt nicht. Ja. Und dann eben wirklich diese Haltung auch zu etablieren, das ist glaube ich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass Kinder eben wirklich auch gleichwertig sind. Nicht gleichberechtigt, ja. aber gleichwertig und die eben auch genau. ein Recht darauf haben, dass die gesehen werden, ne? Ja, genau. Und das ist aber ne, trotzdem schwierig in der Situation, weil dann immer wieder so Sachen aufploppen. Und da ist es halt auch wichtig, daran zu arbeiten vielleicht. Ne? Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also oft kommen ja auch noch so externe Einflüsse dazu. also Ich habe das auch letztens mit einer Mama gesprochen und die halt auch sehr bedürfnisorientiert mit ihrem Kind umgeht, das halt auch viel weint und schwierig ist und zu überzeugen. Und die halt dann auch von anderen Ecken, Freunde, Eltern, sonst bei ihm hört, ja, das, das müssen sie auch mal lernen und einfach machen und durch. Und nach dem dritten Mal dann, so nach dem Motto, da sind sie dann gebrochen. Hast du irgendwie Tipps, wie man damit besser umgehen kann mit solchen Sachen? So dieses, also dieses, das müssen sie auch mal lernen und da müssen sie durch. Das sind ja wirklich so Sprüche, die man wahrscheinlich auch sehr oft hört.
2: Hm. Also ich würde das tatsächlich davon abhängig machen, wie die Beziehung zu der Person ist. Also wie, wie wichtig mir die Person vielleicht auch ist einfach und wie sehr ich ähm, dann mich auch darüber austauschen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also ich habe also als Beispiel jetzt, meine Eltern würden da jetzt sowas sagen, dann würde ich persönlich schon versuchen, auch mit denen ins Gespräch zu kommen und denen vielleicht auch, äh, ich weiß es nicht, vielleicht Literatur empfehlen oder ich würde vielleicht auch versuchen, das äh, denen zu nahe, näher zu bringen, was mein Handeln motiviert. Ich, also es, es gibt ja auch, ne, ihr hattet ja auch schon mit KTW Weber mal eine, eine Podcast-Folge, gewaltfreie Kommunikation ist ja auch immer super dafür geeignet, um einfach nochmal näher darauf einzugehen, was, ähm, was uns wichtig ist, ohne die andere Person anzugreifen und zu verletzen, weil bei der steht ja auch was dahinter. Also wenn die sowas sagt, wie das, gleich muss das Kind durch, wo, dann, dann, dann meint die damit ja irgendwas, dann geht es da um irgendwas, um was denn eigentlich, was, was möchte die mir denn damit sagen, hat die vielleicht Angst, ja, hat die Angst, dass das Kind sonst nicht vorbereitet ist fürs Leben oder so, wie kann ich der Person die Angst nehmen, aber vielleicht ist es auch so, dass ich mir nur so denke, ja komm, lass die reden, ja, ich, ich habe da gar keinen Bock, mich damit näher zu befassen, und dann kann ich auch einfach nur sagen, ja, ja, ne? und, und danach bedenken, komm, egal. ja. Also das, das ist ja so auch so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit Grenzüberschreitungen um? Und ich finde, das muss man halt, muss es muss sich für einen selber passend anfühlen. Wichtig ist halt nur, dass man nicht damit immer sich ähm, ja, darunter leidet in dem Sinne. Ne? Also man muss da schon gucken, was, was brauche ich da gerade? Möchte ich mich in der Diskussion stellen oder, oder nicht?
0: Hm, also sich auch ein Stück weit von Fremden dann vielleicht abgrenzen und sagen, okay, lass die reden und wir machen unser Ding. Und ich finde, man muss es ja auch nicht jedem recht machen irgendwie. Ne? Also eigentlich muss man es keinem recht machen, nur sich selbst. Und auch wenn es die eigenen Eltern sind und die vielleicht schon noch ein paar ältere Ansichten haben und da nicht so der Zugang da ist, denen, also dass sie das annehmen und äh, verstehen können, was man da möchte. Ne? Also schon immer wieder probieren würde ich es schon, aber bei manchen hilft es eben nicht. Ne? Und da ist ja immer noch so der Gedanke im Hinterkopf, es sind halt meine Eltern, ne? Und die haben mich ja auch groß gekriegt und die ja. Geben wollen ja auch ihr Bestes, ne? Und ich finde, gerade bei Eltern, es ist immer noch mal so, den muss man es ja auch nicht recht machen, ne? Also wenn die sagen, versuch's mal so und so und so, gibt es ja Menschen, die dann sagen, ja, das sind meine Eltern, dann mache ich das und ähm, versuch's, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Das ist halt auch genau der Punkt. Ne? Man, muss es, man muss es jetzt sich natürlich niemandem recht machen. Und also bei mir, ich habe jetzt halt auch mit den Eltern das Glück, dass die da auch schon, sage ich mal, äh, relativ, ich sag mal, für ihre Zeit fortschrittlich unterwegs waren. Also dass die da mir, mir nicht mit solchen Dingen kommen. Ich habe das jetzt nur noch mal auch als Beispiel genannt, um noch mal so darauf hinzuweisen, es geht um Leute, die mir wichtig sind oder sind die Leute mir nicht wichtig. Mhm. Aber, aber vom Prinzip ist es wirklich so, dass ich auch glaube, dass es immer... Die Frage ist, was, was brauche ich selbst denn? Ne? Also vielleicht hilft es mir aber auch, ins Gespräch zu gehen. Vielleicht hilft es mir aber auch nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Frage, die man sich vorher stellen muss. Und, und natürlich auch die Frage, wie weit haben diese Leute denn auch Lust auf meine Meinung? Weil wenn ich jetzt Personen habe wie ich das ja auch von, von vielen anderen auch gehört habe, die einfach so festgefahren sind in ihrer Meinung, die ihre Meinung überhaupt nicht ändern wollen, weil die damit ihr ganzes Weltbild auf den Kopf stellen müssten, mhm. dann macht es halt vielleicht doch einfach keinen Sinn, da in die Diskussion zu gehen.
0: Ja, genau. Also die eigenen Vorstellungen umzusetzen, finde ich halt so wichtig, ne? dass man sich darüber im Klaren ja. ist. Da sind wir wieder bei der Haltung. Ne? Aber dieses, ja. äh, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mit meiner Familie umgehen, mit meinen Kindern umgehen und dann eben vielleicht auch mit diesen anderen Menschen umgehen, mit meinen Eltern umgehen, mit Fremden umgehen, sich da irgendwie sicher zu sein, was man machen möchte. Und ich finde es, also ich habe schon so ein paar Sachen erlebt, wo ich so ein bisschen in Perspektivwechsel gegangen bin. Das ist ja auch so dein großes äh, Thema bei Instagram. Du <lacht> machst ja ganz viele Posts darüber und das finde ich immer wieder sehr wertvoll, weil... Wenn ich jetzt mit meinem Kind im Supermarkt sitze, es ne, kriegt einen großen Anfall, keine Ahnung, mhm. und ähm, die Fremden gucken. Und dann geht es so los im Kopf. Ne? Oh nee, was denken die jetzt über mich, dass ja. ich das Kind nicht im Griff habe? Und es gibt Situationen, das ist selbst bei mir so, obwohl ich eigentlich schon denke, dass meine Haltung ganz, ganz gut und gefestigt ist, dass ich dann trotzdem Dinge tue, die ich nicht machen möchte. Also schon das Kind irgendwie am Arm nehmen und ähm, wegziehen. Und dann im Nachhinein arbeite ich das dann auf und überlege mir, was hat denn das Kind in dem Moment gedacht? Ne? Also wir denken dann darüber nach, was der Fremde gedacht hat, aber wie kommt denn das beim Kind an? Das weiß ja dann überhaupt ja. nicht mehr, was los ist. Ne? Mama reagiert auf einmal ganz anders, als sie eigentlich sonst reagiert. Das stimmt. Und da irgendwie auf der Seite des Kindes zu sein, das sich immer wieder vor Augen zu halten, finde ich viel, viel wichtiger.
2: Auf jeden Fall. Und man trägt das ja auch ansonsten nur weiter, ne? dass das Kind dann auch, auch denkt... Ist, man muss also sich in der Öffentlichkeit anpassen, man muss also sich so verhalten, dass man andere nicht stört und so. Also man gibt das ja einfach sonst eins zu eins weiter. Dann.
0: Ja, total schwierig, genau, ja, das Vorleben. Ja. Deine Vision ist es ja, mehr Leichtigkeit und Harmonie in die Familien zu bringen. Und beim Stichwort Leichtigkeit, da denke ich oft so ein bisschen daran, dass wir ja in solchen Situationen, wenn wir eben reagieren, wie wir nicht unbedingt reagieren wollen, dann oft hören, ja, Fehler sind ja okay, und ähm, man muss sich diese auch verzeihen dürfen ne, und muss dann kein schlechtes Gewissen haben und darf nicht so, so hart mit sich selbst sein. Wie stehst du denn dazu?
2: Also erstmal würde ich jetzt gerne so ein bisschen äh, provokant fragen, also sind denn Fehler wirklich immer okay? Also... Weil ja, natürlich gebe ich dir recht, also was passiert ist, ist es passiert und da kann man dann nichts mehr machen und es bringt ja auch nichts, sich da ewig äh, zu cremen und so und da ist niemand damit geholfen. Und gleichzeitig erlebe ich es halt sehr oft, dass es ähm, diesen, ja ich sag mal, vielleicht sogar schon ein bisschen Trend gibt, also gerade auch in Social Media, dass Eltern auch sehr häufig gesagt bekommen, also egal was du machst, du bist immer eine gute Mutter oder ein guter Vater Ja, und es ist völlig klar, wir schreien alle unsere Kinder zusammen und es gehört dazu und sei nicht so streng mit dir und so. Und, und die Frage, die man sich dann halt stellen muss, ist, ähm, also ist das denn wirklich dann immer okay? Und, und was wäre denn, also du hast gerade das Beispiel Supermarkt genannt und ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen übertreiben. Also ich weiß, das ist ja sicherlich jetzt bei dir aus eine andere Situation beschrieben. Aber als Beispiel, wenn ne? es jetzt im Supermarkt und da ist jetzt ein Mann und der, der schreit seine Frau an Brewe an der Kasse total zusammen ja? und, und der, der brüllt und überhaupt und so. Und dann ist halt die Frage, würden dann alle sagen, ach, der hatte halt so einen harten Tag ja und wir machen alle Fehler und kommen wir helfen ihm jetzt mal die Tasche einzupacken und nicken ihm dazu. Ja? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn das jetzt aber bei einem Kind so wäre, dann, dann wäre die Reaktion eine ganz andere.
0: Mhm. Und
2: das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Also, weil, also, weil ja, natürlich, wie gesagt, wir, wir machen Fehler und so, das ist auch so und ich finde, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, ob wir die aber dann halt auch im Nachhinein noch als okay so abstempeln können, ob wir sagen können, das war jetzt okay. Und was ich einfach nur wichtig finde, ist, dass wir halt die Verantwortung aus den Fehlern übernehmen. Mhm. Und, und dafür kann es halt schon hilfreich sein, meiner Meinung nach auch zu sagen, das war jetzt nicht okay und ich muss da was ändern und ich muss da ins Handeln kommen und um es halt anders zu machen und um es besser zu machen, ist ja gerade diese Motivation, dass wir wirklich das Gefühl haben, oh, das, wir müssen da was ändern, auch ein ganz wichtiger Grundstein sozusagen.
0: Also das schlechte Gewissen dann, das muss arbeiten.
2: Ja, ich, ich finde, das ist schon, das ist, das gehört schon irgendwie dazu, wenn man sich auf den Weg machen will.
0: Ja, Ja klar. Also man denkt ja drüber nach, also ich zumindest denke dann immer noch mal drüber nach, was, was kann man denn anders ja. machen beim nächsten Mal. Ne? Das ist ja schon sehr wichtig in so herausfordernden ja. Situationen auch. Ja.
1: Also ich habe auch häufig die Situation. Also, ich dann, also wenn ich irgendwas mache im Stress oder Streit oder sowas und mich dann ein paar Minuten später wieder, ich sag mal, besinne, dann ja. gehe ich einfach hin und mache das rückgängig. Also dann drehe ich mit den Kindern und sage, hier, das war gerade total doof und hier ist das oder ich gucke halt immer. oder Also bei mir ist es wirklich meistens so, dass ich mich dann wirklich unwohl fühle mit der Entscheidung. Mhm. Und man ganz früher hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, das war jetzt die Konsequenz für das Kind und ich kann jetzt hier nicht nachgeben und muss dir Stärke mhm. zeigen oder so ein Blödsinn. Und mache ich jetzt aber, mache ich überhaupt nicht. Also, ich gehe da einfach hin, entschuldige mich dafür und mache das entsprechend rückgängig.
0: Ja, Rückgängig machen kannst du es ja nicht, es ist ja passiert, aber du kannst zumindest ja, die Verantwortung jetzt, übernehmen. Wenn was? ich jetzt
1: zum Beispiel sage, ich habe jetzt irgendwas weggenommen, weil es das Kind gern haben wollte oder sowas, weil es jetzt gerade nicht ging oder weil das Kind sich zum Beispiel früh fertig machen sollte oder sowas, dann bin ich jetzt wirklich schon so an dem Punkt, dass ich, also manchmal schon so innerhalb von 20 Sekunden, dass ich das dann einfach wieder mhm. so, so eine Kurzschlussreaktion, die ich dann schnell wieder, ich sag mal, beheben kann. Das ist irgendwie immer so ein ganz gutes Ding. Und auch zu deinem Beispiel an der Kasse ist ja wirklich immer so der Punkt. Ne? Man sollte sich halt immer fragen, was wäre, wenn da ein Erwachsener vor dir steht? Wie würdest du reagieren? Ja. Wie wäre die Situation? Und es gibt ja wirklich also es gibt ja wirklich viele Situationen, gerade so im Arbeitsleben vielleicht mit Kollegen, wo man dann sagen kann, okay, die behandeln einen manchmal auch so. Und dann fühlt man sich auch ungerecht behandelt. Oder die wollen vielleicht auch nicht mit Mittagessen gehen. Oder ähm, gibt ja genug Parallelen, wo man wirklich ansetzen kann und gucken kann, welche Lösung hast du da gefunden oder wie würdest du dich da verhalten?
2: ja. Und auch, also gerade auch dieses Thema sich entschuldigen, was du jetzt auch genannt hast, das finde ich halt auch total wichtig, weil das ja auch wieder das Ding ist, dass wir dann halt im Nachhinein noch versuchen, die Verantwortung zu übernehmen. Also, ähm, also klar, Cindy, du hast auch recht, man kann auch nicht alles rückgängig machen, also jetzt in, in dem, in dem Beispiel, was du beschrieben hast, das ist ja dann schon, ne? man kann Sachen zurückgeben, aber man kann der Worte nicht zurücknehmen und gerade Sprache ist ja sowas, das kann halt schon tief verletzen, also wenn wir bestimmte Dinge zu unseren Kindern sagen, die halt wirklich so an der Integrität kratzen, ne? das, das kann sich einfach festsetzen und ich finde, das ist auch immer noch mal so ein guter Motivator, so ein bisschen sich zu überlegen, auch gerade wenn Kinder älter werden, die, die behalten sich das ja, die merken sich das ja, was wir da sagen und, und da halt auch immer noch mal anzusetzen und wenn aber alles schief geht, klar, dann auch immer im Nachhinein noch mal die Verantwortung übernehmen und das am besten ohne dann immer direkt zu sagen, ja, es tut mir leid, aber ich musste das ja machen, weil, weil du hast ja auch das und das gemacht oder so, sondern einfach wirklich erstmal bei sich zu bleiben und dann die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich kümmere mich um mich, dass, dass es anders wird und sich dann aber auch wirklich um sich zu kümmern.
0: Mhm. um dem Kind nicht die Schuld zu geben ne? und um nicht die Verantwortung ja. dafür zu übertragen, ganz genau, sich auch so.
1: Ja. Und ich habe auch ganz oft so diesen Punkt, wo ich mir einfach denke, okay, was will ich für mein Kind? Wie will ich, dass ich es in Zukunft verhält? Wie will ich, dass das als erwachsener Mensch interagieren kann? Und sehe jetzt auch immer mal so Beispiele, wo die, wo die Kinder, ich sage mal, einfach wirklich dann auch runtergeputzt werden, wo ich mir denke, ey, du armes Kind, das ist wirklich dann so dieses Befolgen von Befehlen, was so quasi so bundeswehrmäßig schon angeht. Und da denke ich immer, wie wird es dir in zehn Jahren, wie wird es dir in 20 Jahren ergehen? Wie wird das mit deiner Selbstständigkeit laufen? Und das sind immer so Punkte, wo ich dann wirklich denke, oh, mit solchen Leuten, also mir tun die Kinder so leid, aber man kann da ja auch in der Regel nichts machen, ne? wenn da irgendwie kein, ja. auch keine Gewalt im Spiel ist, man kann da ja nicht eingreifen und man kann jetzt auch nicht ja. hingehen und sagen, hey, du erziehst dein Kind ziemlich scheiße, änder das mal. Das ist ja,
0: ja auch total die Bewertung, ne? wir wissen ja auch nicht, was in, in ein paar Jahrzehnten dann rauskommt, vielleicht waren wir alle zu laissez-faire und... <lacht> Und hätten vielleicht doch mehr Regeln und mehr Klarheit reinbringen müssen in die Erziehung. Das weiß ja kein Mensch. Wir wissen jetzt, dass die autoritäre Erziehung nicht besonders förderlich ist. Na klar. Aber jemanden zu sagen, du machst das falsch, ist, ist, ist erstens nicht sehr einfühlsam, ne? weil derjenige hat ja wahrscheinlich auch so seine Geschichte hinter sich und, und weiß es einfach nicht besser und, oder ja, hat bestimmte Glaubenssätze mitgenommen.
1: Also, ich würde, würde da widersprechen, weil, also schon alleine, was, was jetzt schon bei unseren Kindern passiert und was da so rauskommt, was jetzt zum Beispiel lösungsorientiert oder wie, wie der Umgang miteinander ist, das zeigt ja schon, dass das auf jeden Fall eine, eine gute Sache ist und auch die gut für die Zukunft vorbereitet.
0: Also das sage ich ja gar nicht. Ich meine ja schon, ich bin ja schon der Überzeugung, dass bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert ein, ein sehr guter Weg ist. Ne? Nur, da wichtig, dass wir als Eltern ja oft noch so unsicher sind, weil eben die Generationen vor uns noch viel härtere Maßnahmen vielleicht ergriffen haben, wo es wirklich noch Gewalt in Familien gab ne? und wirklich Erniedrigungen und die Kinder ja ganz, ganz unten irgendwo standen in der Hierarchie, was sie jetzt immer noch teilweise stehen. Ne? Das ist nun mal ein Machtgefälle da, das ist ja klar, aber ja, es hat sich ja schon einiges gebessert und ich, wir sind da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und trotzdem gibt es ja noch so Ansichten, die viele Eltern heute noch mit dem Thema Erziehung verbinden. Ne? Und ähm, ja, was würdest du denn sagen, Romina, was ist denn, was sind denn so deine Top drei, deiner Meinung, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, die aber noch sehr weit verbreitet sind und über die besser aufgeklärt werden sollte? Hast du da was?
2: Also, Top 3 oh, finde ich schwierig, weil das ja auch so eine Wertung ist. Ne? Und es gibt schon viele Sachen, die nicht so, nicht so toll laufen, hm. irgendwie.
1: Also Kann's auch mal sagen.
2: Also, also auch, ja, also im Endeffekt, auch, auch was du jetzt gerade so beschrieben hast, Sascha, das kann ich ja auch schon sehr nachfühlen, dass man das dann halt, also so dieses Bundeswehrton-Ding, ne? das finde ich auch schon, das ist halt auf jeden Fall ein großes Problem. So dieses, das Kind, äh, Kind, hört nicht oder so, oder muss hören und dann fragt man sich ja schon, also ja, auch wieder so das Beispiel, was, was ist das denn, ja, also würde ich das von meinem Mann erwarten, von mir würde ich das dann sonst erwarten und ich würde da auch glaube ich so weit gehen schon zu sagen, also dass ich das selber auch als, als nicht, nicht richtig empfinde einfach, mhm. ähm, aber also ich, ich glaube, ich würde es halt eher erstmal so ein bisschen allgemein fassen und sagen, dass ich halt prinzipiell finde, dass in diesem Wort Erziehung halt eigentlich schon alles drinsteckt, was halt schwierig ist. Also das ist ja so dieser Gedanke davon, dass man das Kind irgendwie irgendwo hinbringen muss, dass man das halt formen muss, dass man aktiv werden muss. Und das ist halt einfach schon ein Gedanke, wo ich auch finde, dass man auch sagen kann, dass der falsch ist, weil, weil wir einfach halt wissen heute auch, und ich, ich kann mir auch, also das ist ja schon belegt, so dass Kinder halt eigentlich nur verlässliche Beziehungen brauchen, dass sie gute Beziehungen brauchen zu Menschen, die halt Verantwortung übernehmen können. Also für andere, aber auch für sich selbst. Und das heißt halt auch für die eigenen Grenzen natürlich. Und ähm, ich, ich finde, es ist halt, also nicht nur falsch, sondern es erzeugt halt auch so einen, so einen wahnsinnigen Druck. Wenn wir Eltern denken, wir müssen uns jetzt so einer Sache ganz dringend annehmen, sonst sind wir schuld. Also das wäre ja auch so dieses Beispiel. Ich, hab, ich denke, ich muss mit meinem Kind reden wie bei der Bundeswehr, weil sonst wird es, weiß ich
0: nicht, kein guter Soldat.
2: Im Leben nicht zurechtkommen. Hm. Ja, es, es wird, es, es muss lernen, dass man xy macht so, ne? dass man in der schule ist das ja auch ein thema und so und keine ahnung und ähm, oder schlafen ne ich, ich muss jetzt zusehen dass mein kind jetzt schlafen lernt weil was was, was mache ich denn sonst mal später wenn es nicht schlafen kann ja und und, und diese dinge und ich, ich glaube das ding ist wir müssen uns halt diesen druck einfach überhaupt nicht machen also das ist eigentlich überhaupt nicht nötig was wir halt eigentlich machen müssen ist wirklich hinsehen und, und zwar so hinsehen wie wir es auch bei anderen menschen tun und gucken, was brauchst du denn? Was brauche ich? Wie kommen wir da zusammen? Also wie können wir an unserer Beziehung arbeiten, an unserer Bindung arbeiten? Das sind ja eben auch immer genau die Dinge, die ich dann ja auch in meinen Beratungen mache. Und letztlich... Also ich finde, es gibt auch so, so, so ein Bild, was ich ganz schön finde, so eine Metapher, dass man sich so vorstellt, man hat so einen, so, so einen Goldfisch im Glas und, und diese klassische Erziehung und da würde ich jetzt diese Top 3 auch so mit reinnehmen. Top 3 wäre dann sozusagen, wir, wir, was stimmt denn nicht mit dem Fisch? Ja? Müssen wir den operieren? Ja? Müssen wir den vielleicht irgendwie behandeln? Ja? Dass der, weil das geht ja nicht, der darf ja nicht hauen. Ja? Also, mhm. also wir müssen den operieren, wir müssen an dem Fisch rumdoktern, wir müssen den irgendwo hinbringen und so. Das wäre so dieses Bild von Erziehung. Und das Bild von, von einem bindungsorientierten Begleiten wäre halt eher mal zu gucken, wie ist denn eigentlich die Wassertemperatur? Und, und hat, der, hat der Pflanzen in seinem Glas? Was braucht er denn? Was ist da vielleicht jetzt irgendwas neu hinzugekommen? Gab es da eine Veränderung? Und, und halt eher so zu gucken, was, was, braucht das, was braucht das Kind? Weil, also und auch da jetzt nochmal mal, noch mal ein Spruch, ich habe es gerade von Metaphern Sprüchen, also das Gras wächst ja nicht schneller, wenn man daran zieht. Mhm. So. Und ähm, und deswegen glaube ich halt, dass diese ganzen klassischen Erziehungsmethoden, also wie ich hatte es vorhin auch schon gesagt, drohen, Strafen, Erpressen, Macht ausüben,
0: dass das alles einfach nicht zielführend ist. Mhm. Ja. ja. vor allem kommt man dann auch immer so in so einen Machtkampf rein. Ne? Und das bringt halt, da hast du ja. am Anfang schon mal gesagt, ne, das wird halt nicht besser. Wir können ja nicht immer wieder einen draufsetzen an Strafe. Geht halt nicht. Ne? Irgendwann hört es ja. auf. Irgendwann sind die Kinder genau. so, so eigenständig, dass sie uns auch nicht mehr unbedingt brauchen, ne? dann ist die Beziehung kaputt. Ja. Ja. Genau. Und im schlechtesten
2: Fall auch das Kind, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil, mhm. weil was habe ich denn dann für Glaubenssätze? Also wenn ich immer nur so durch, durchs Leben getrieben wurde, dann, dann, dann denken die meisten Kinder nicht, dass sie wertvoll sind ne? und dass sie okay sind, wie sie sind und, und was man da immer so, so gerne sagt, so schön. Ja. Mhm.
1: Also wir sehen das ja auch an uns selbst, dass jetzt auch, also gerade so im Umfeld, das was die Leute alles so aufzuarbeiten haben. Also alle Leute so in unserer Altersgruppe, also so Anfang, Mitte, 30, das ist halt wirklich total krass, was da irgendwie auch teilweise für Kindheitserinnerungen und Sehen und Einstellungen durchkommen, einfach wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, was man halt vorher nie hinterfragt hat.
0: Das ist halt ja. das, was in, in stressigen Situationen aus uns rausplatzt, ne? Das ist halt das, was wir mitgenommen haben.
2: <lacht> ja. Und
0: genau. auch die Ansicht genau. natürlich, ich bin nicht gut genug, ja, wie du schon sagtest. Genau.
2: Ja. Genau, und, und das kriegt man einfach schwer raus. Also ich erlebe das auch immer auch immer, auch, auch immer wieder in den Beratungen, dass es geht häufig auch um, um Glaubenssätze geht, es geht um Triggermomente. Und Trigger sind eigentlich fast immer in der Kindheit entstanden. Das ist nicht immer so, es gibt natürlich Fälle, zum Beispiel Mobbing ist was, das, das kann dann auch dazu führen. Aber die aller, allermeisten Dinge, die kommen wirklich aus der Kindheit und haben auch ganz häufig was mit unterdrückten Gefühlen
0: zu tun. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt auch, ne? die Gefühle.
2: Ja, ja. also gerade so dieses dass man nicht weinen darf, dass man sich nicht anstellen soll, dass man versucht Kinder schnell abzulenken. Das ist also ich das, das ist was, das ist so, so, so verbreitet, dass, wenn man sich mal umguckt. Ne? Also dass dieses, wenn auch wenn ein Kind traurig ist zum Beispiel, ne? wenn die Oma geht. Und dann sind viele Kinder einfach total traurig, wenn die Oma geht. Und, und eigentlich ist es immer so, dass, dazu, dass man dazu geneigt ist, also auch ich, ich nehme mich davon gar nicht aus, weil ich das ja auch so kenne, dass der erste Impuls wäre zu sagen, ja komm, wir machen jetzt was anderes Schönes. So, mhm. ja, du musst doch gar nicht traurig sein. Aber doch, das Kind ist traurig und es darf auch traurig sein.
0: Mhm, genau, ja. Ah, dieses Gefühl und also ich sehe das überall und ich ertappe mich da auch manchmal dabei, dass ich denke, ah, das ist doch jetzt nicht so schlimm, ne? Warum machst du denn jetzt so ein Theater? Das ist doch nicht schlimm. Aber es ja. ist halt schlimm für das Kind, gerade in dem Moment. Ja. Das ist
1: auch vielleicht auch der Punkt, wir sind ja auch selber nicht gern traurig. Also wenn ich das so bei mir, also ich bin nicht gern mhm. traurig. Es ist irgendwie sich da so, so reinzuversetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Phase und ich lasse die jetzt mal, ich mache jetzt hier traurige Musik an und lasse das irgendwie einfach mal auf mich wirken. Mhm. Das ist ja auch, auch daher berührt, dass man das in der Kindheit halt nicht so hatte. Ne? Das, das zieht sich ja komplett durch die Lebenslinie durch. Und allein daran kann man ja schon erkennen, was man dem Kind jetzt quasi auch Gutes tun kann, wenn ja. sich dann mit dem Gefühlen auseinandersetzt.
0: Das ist ja auch, auch ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil sonst staut sich das ja auch so an. Also ich finde... Also bei mir zum Beispiel, ich habe ein großes Thema mit Trauer, also wenn ich traurig bin, ist das auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl für mich, noch schlimmer als die Wut, glaube ich, weil ähm, ich nie so richtig, also gerade so, wenn es um Tod geht, ne, weil ich das nie so richtig gut verarbeitet habe, weil ich, ne, also es wurde halt dann abgetan, es war vorbei, muss jetzt nicht mehr traurig sein und man konnte sich gar nicht so richtig intensiv mit diesem Gefühl auseinandersetzen und dann, ja, schleppt sich das halt mit ins Erwachsenenalter und mir fällt es heute noch schwer, damit umzugehen. ja. Ja. das ist ja schade.
2: Das ist total schade, auf jeden Fall. Weil es, weil es ja auch zu uns gehört irgendwie. Und, und das finde ich halt auch immer, auch immer so dieses Ding, also wir werden ja auch alle in unserem Leben immer wieder an Punkte stoßen, an denen es schwierig wird. Also das, das finde ich auch immer so, so, so dieses Thema, um, um, also auch bei Kindern, ne, wenn wir dann so sagen, Boah, ich kann aber gar nicht aushalten, dass mein Kind traurig ist. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass es weinen muss. Ja? Aber, aber was ist denn, wenn dieses Kind das nicht lernen darf und dann irgendwann, weiß ich nicht, ne, dann, dann stirbt jemand. Oder, oder man wird verlassen. Oder man verliert seinen Job. Was macht man denn
0: dann, wenn man mhm. das nie gelernt hat, damit umzugehen? Schwierig. Genau. Ja. Da irgendwie die Kinder hinzuführen und zu sagen, du hast dieses Gefühl, das ist fühlt sich richtig blöd an. Es ne? ist unschön. Ja. Du gehst da durch und du schaffst das und wir gucken, wie wir damit umgehen am besten. Ne? Strategien finden genau. einfach. Genau. genau. Das fehlt noch ein bisschen.
1: <lacht> okay. Äh, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank mhm. für das schöne Gespräch. Ähm, ich würde gerne noch auf deine Website hinweisen. Kindheit-Anders-Machen.de Das ist eine sehr schöne, übersichtliche Seite. Ähm, magst du noch kurz erzählen vielleicht, wo man dich erreichen kann oder wie deine Beratungen ablaufen, ob das remote ist, ob das persönlich stattfindet?
2: Sehr gerne. Genau, also wir hatten ja eingangs schon kurz gesagt, dass wir uns auch über Instagram kennen. Da habe ich auch einen Kanal sozusagen, Kindheit anders machen. Ansonsten auch über die Webseite. Man kann mich über beide Kanäle ansprechen, wenn man eine Beratung in Anspruch nehmen möchte. Und das läuft dann letztlich so ab, dass ich dann nochmal noch mal rückfrage, um was es denn geht, dass ich mich einfach vorbereiten kann. Dann finden wir einen Termin und die Beratungen finden alle über Zoom statt. Das sind also alles reine Online-Beratungen. Das hat sich jetzt durch Corona so ergeben und ich finde es aber ehrlich gesagt auch ganz gut. Es hat viele Vorteile, auch gerade hinsichtlich Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ich mache da auch viele Abendtermine. Mhm. Genau, und so kann man mich da erreichen und ist, ich möchte vielleicht auch da nochmal den Impuls loswerden, dass ich es wichtig finde, dass wir auch ähm, Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Weil das auch einfach leider noch einer von vielen Glaubenssätzen ist, die viele von uns in sich tragen, dass sie denken, dass sie müssen das alleine schaffen. Und ich finde, das ist ein ganz großer Vorteil, den wir heute haben, dass wir das nicht alleine schaffen müssen und dass wir da einfach uns Unterstützung holen können, wenn wir merken, dass wir immer wieder an Punkte kommen, an denen es schwierig wird. Weil wir holen uns ja auch in so vielen anderen Bereichen Hilfe. Ne? Manchmal sich, lassen sich die Nägel machen, gehen zum Frisur, gehen zur Massage, machen dies, machen das. Aber bei sowas Wichtigem wie der Familie, da wird dann halt häufig eher ähm, ja, gedacht, man muss das alles alleine hinbekommen. oder das muss man nicht.
0: Ja. Wir sind keine schlechten Eltern, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, Nein. wir sind gute Eltern, wenn wir uns helfen genau. lassen.
1: Ja. Es gibt genau. ja auch so diese, diese Einstellung eigentlich, dass man wenn man jetzt irgendwie krank ist, dass man zum Arzt geht. Und wenn man halt irgendwie selig oder wenn die Beziehung krankt sozusagen, dass man da sich halt ebenfalls Hilfe sucht. Das ist ja quasi genau dasselbe.
2: Genau. Genau. Und das, das, das können ja auch einfach, und das finde ich auch immer nochmal wichtig, viele denken auch, sie, sie müssten kommen, wenn es schon zu spät ist. Aber das ist auch nicht so. Eigentlich ist es viel besser, wenn man merkt, oh, jetzt irgendwie ist es schon länger so ein bisschen schwierig. Oder auch, oh, jetzt kommt ein neues Geschwisterkind oder ich habe immer diese Geschwisterkonflikte oder was auch immer. Und dann auch lieber schon ein bisschen proaktiv gucken, wie können wir denn das hinbekommen, bevor das Kind irgendwie schon so drin ist, dass die Bedürfnisse so im Ungleichgewicht sind, dass es halt einfach auch ein bisschen Arbeit ist. Also lieber... Dann auch ein bisschen vorher schon gucken und wir müssen nicht warten, bis alles äh, schon den Bach runtergegangen ist.
0: Na, ja, der Blick von außen kann da ja auch echt helfen, ne? dann unbeteiligt und objektiv ja. da nochmal drauf zu gucken und so zu schauen, was machen, steckt Simi. eigentlich dahinter. Wir, wir brauchen erstmal eine Paarberatung. <lacht> Machst du auch, Paar mach auch Mach ich auch, mach ich auch. Ja. Oder müssen wir mal was buchen. Also
1: Sehr gut, dann haben wir das jetzt hier gleich <lacht> auf dem tape. Das ist nämlich, weil, weil Ich finde sowas nämlich ganz gut, das mal zu machen. Also wie du schon gesagt hast, bevor es halt zu spät ist, einfach mal zu gucken, okay, ja. wo sind vielleicht Stellen, wo man sich unwohl fühlt und was kann man da irgendwie machen? Und Cindy ist da aber immer ein bisschen.
0: Nein, ich bin jetzt aufgeschlossener. Ja. Ich habe ja so, so krasse Glaubenssätze wie ich darf keine Hilfe annehmen und so, ne? Deswegen ähm, fällt mir das sehr schwer. Aber äh, ich arbeite dran. <lacht>
2: Ja, genau. und ich, ich, ich möchte also auch, auch mich noch mal dahingehend outen, also ich habe ja auch ich mache ja auch manchmal Supervision und äh, dann es gibt gab dann auch schon Themen, also ich hatte zum Beispiel das Thema, als, mein, äh, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist und ich musste lange im Krankenhaus sein, weil ich einen äh, Kaiserschnitt haben musste und mein Sohn war noch nie von mir getrennt so. und ich habe mir da auch Sorgen gemacht und natürlich ist es so, dass ich viel Wissen habe, aber trotzdem noch mal mit jemandem zu sprechen, der einem vielleicht auch das, fast das Gleiche sagt, was man selber sagen würde, bloß noch mal Impulse aus seiner Sicht gibt. Das war für mich auch total hilfreich. Ja. Ja. Also das ist nichts, wofür man sich irgendwie da verstecken muss oder so, wenn man, äh, wenn man
0: sich Unterstützung holt. Ja, ja Absolut, genau
1: also ich fand das ganz interessant das hat ein Pärchen vor der Hochzeit haben die das mal gemacht sind jetzt zur Paarberatung gegangen und da kamen auch ganz viele Sachen raus wo der Mann halt immer gesagt hat wo er fest davon ausging er ist doch super und warum regt die sich so auf und er hat dann halt wirklich mhm. dann mal ganz viele Impulse gekriegt wo es halt hieß okay das ist ja dann doch irgendwie alles meine Schuld und ich bin ja irgendwie ganz schön doof und willst du mich überhaupt noch heiraten und das Ach, hat, fand okay. ich also die haben dann trotzdem geheiratet und haben auch ein Kind <lacht> und so aber das, das fand ich war eine sehr sehr lustige Geschichte und da Stimmt. sieht man halt auch mal wie krass sowas helfen kann. Ne?
0: Ja, auch schon ja. sich mit sich selber ähm, zu beschäftigen. Ne? Also so eine so Glaubenssätze aufarbeiten kann man ja auch ganz gut erstmal im ersten Schritt für sich selbst machen, aber dann noch viel besser, wenn man mit jemandem spricht drüber.
2: Ja, ja, und, und auch eben auch als Paar, ne? Also das ist auch wieder das, also ich habe ja ähm, auch ganz viele Eltern, die zu, zu zweit ins Gespräch kommen und das ist halt, glaube ich, auch total super, weil es in vielen Beziehungen das, das Gefühl habe ich bei euch nicht, aber bei vielen Beziehungen das Thema ist, dass halt nur die Mutter sich mit diesen Themen beschäftigt und der Vater ist da komplett außen vor mhm. und dann ist es halt so hilfreich, auch, auch ihn ins Boot zu holen. Ja. Weil es ist ja eine Familie so. Und was bringt das, wenn das Montag bis Freitag so läuft und am Wochenende ist es schwierig. Hm.
1: Ja, das, das kennen wir auch ähm, zu Genüge aus unserem Umfeld. Und da äh, man sieht ja, dass da auch mal irgendwie zwei dazugehören. Ne? Also entweder versucht die Frau dann auch einfach nur ihr Ding zu machen und der Mann bleibt außen vor. Oder hat halt so ein Schild über das Kind gelegt, dass der Mann gar nichts machen kann. Oder hm. das andere ist halt wirklich, der Mann hat halt da irgendwie kein Interesse und will sich damit nicht beschäftigen, ja.
0: Ja, nee. noch so diese ja. alten Rollenbilder wahrscheinlich, ja. ne, die da auch mit reinspielen.
1: ja Also ich bemühe mich da sehr und ich bin da auch sehr dankbar, dass Cindy sich da so einiges informiert. Also ich profitiere da sehr von.
0: Dass ich mich so einbringe in die Familie, wolltest du sagen. Ne? Ja. Dass ich nicht nur Karriere machen möchte, sondern, <lacht> sondern mich auch mal ab und zu um die Kinder kümmere.
1: Nee, da, nee dass du jetzt 20 Erziehungsbücher liest und Ratgeber <lacht> und ganz viele Dinge, die wir ausprobieren, wo es uns und den Kindern besser geht. Ja, das finde ich gut.
0: <lacht> okay.
1: okay. Falls die lieben Hörer Feedback haben, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com und falls ihr eine Beratung bei Romina buchen wollt, dann geht gerne auf kindheit anders machende oder folgt ihr auf Instagram.
0: Wir packen euch die Infos auf jeden Fall noch in die Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und ja, Romina, wir freuen uns sehr, dass wir heute sprechen konnten. War auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch und wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Und ich freue mich auf die Paarberatung.
2: <lacht> ja, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren. Ihr habt meine Kontaktdaten Vielleicht bringen nee, aber wir so also als Podcast ähm, raus. Wir können
1: es ja mal aufnehmen zur Sicherheit. Oh äh, nee, das <lacht> gibt es schon.
2: Das gibt's schon bei Stefanie Stahl. Also. <lacht> ja. Nee, aber ich freue mich auch. Also vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es auch äh, sehr schön, mit euch zu reden. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke wir auch.
1: Tschüss. Tschüss,
2: tschüss.